0: Also die ersten zwei Jahre haben wir, glaub, nur einige wenige Tage Ferien gemacht. Ich glaub, das gehört zum Gründerleben dazu, dass man am Anfang sieben Tage 24 Stunden engagiert ist und die Ferien auch halt sehr wenig Platz haben.
1: Hast du gewusst, dass in der Schweiz pro Jahr gut 50'000 Unternehmen gegründet werden? Von denen überlebt allerdings nur ein Bruchteil. Es wird um höchste Zeit, mit ein paar erfolgreichen Gründern zu reden. Willkommen bei «Recht aktuell». Wir gehören von Leuten, die ihre eigenen Start-ups aufgebaut haben. Sie teilen mit uns ihre Erfahrungen und erzählen, welche rechtlichen Themen sie beschäftigen. Unser Moderator Leo Losli hat heute Andreas Lenzhofer als Gast im Studio. Er hat zusammen mit Katharina Dahlin 2016 das Unternehmen DAXMEYAN gegründet, wo Pyjamas und andere Produkte fürs Schlafen herstellt. Im Gespräch mit dem Andreas und der Expertin Gabriela Feutz möchten wir herausfinden, was es alles zu beachten gibt, damit man die Anfangsphase der Gründung erfolgreich meistern kann.
2: Hallo Andreas, merci, dass du heute Gast bist. Bevor wir hier richtig loslegen, muss ich aber wirklich Jetzt ist man eine wichtige Frage stellen: Wie spricht man den Namen von einem Unternehmen richtig
0: aus? Daxmejan ist ein schwedischer Name. Aber wir haben einen Namen gewählt, der auch weltweit äh, kann umgesetzt werden kann. Für unsere Kollegen in Frankreich heisst es Jean. Für unsere amerikanischen <lacht> Kunden die sprechen das Daxmejan aus. Das ist alles okay. Aber eigentlich ist es ein schwedischer Name. Und in Schwedisch sagt man Jan. Okay, schwedischer Namen bedeutet da irgendetwas? Oder ist das einfach wirklich... Ja, Antaxmian sind eigentlich zwei Wörter. Tag steht für Tag und Meian steht für Kraft und Energie. Und das ist eigentlich auch das, was wir mit unserem Brand erreichen möchten, Dass man eben mit Kraft und Energie am Morgen aus dem Bett rausspringen tut.
2: Ich hoffe du, Andreas, bist heute mit Energie aus dem Bett rausgekommen, weil am Anfang von jeder Fall starten wir jeweils mit, einer, einer ganz typischen, mit einem ganz typischen Start-up-Thema, und zwar mit einem sogenannten Elevator-Pitch. Das sicherlich etwas, es ist äh, einfach eine kurze Zusammenfassung, wo äh, Gründerinnen und Gründer erzählen, wenn sie jemanden wollen, von ihrem Produkt zu überzeugen. Und äh, Ja, da haben sie natürlich wundern, wie du und deine Geschäftspartnerin, äh, wie dir das am Anfang erlebt habt. Hat dir diesen die, die Elevator-Pitch die so Oft oder so häufig müssen aufsagen, dass sie das irgendwann im Schlaf haben können. Wie war das bei euch?
0: Absolut. Also das ist ja ein, einer der Erfolgsfaktoren von einem Gründer. Man muss auch noch, noch 10'000 Mal seinen Pitch erzählen. man muss man immer noch Freude haben, am Pitch erzählen. Jedes Mal wird er etwas anders, jedes Mal wird er etwas besser. Oft ist man sogar überrascht, dass der Pitch doch noch einmal verändert werden kann. Man muss es auch gerne machen und man muss sich auch gerne hören, den Pitch erzählen. Insofern ist es wichtig, dass man mit eine guten Geschichte anfangen tut
2: sehr schön. Jetzt hast du mich natürlich neugierig gemacht. Jetzt werden wir diesen Pitch auch hören. Du hast
0: 15 Sekunden Zeit ab jetzt. Also unsere Inspiration war natürlich die Sportbekleidung. Heute gibt es eine Sportbekleidung für jede Art von Sport, die man sich nur kann vorstellen kann. Wenn man Skifahren tut, können wir drei Leier Das so als, als System. Wenn du Velofahren tust, eine andere Kleidung, wenn du rauf oder rauf fahren mhm. Warum <lacht> haben wir keine funktionsoptimierte so Bekleidung für Schlaf? Schlaf ist wichtig, wir schlafen ein Drittel von unserem Leben. Schlaf ist einer der Schlüssel für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden. Dort macht die Funktion wirklich Sinn.
2: Ein bisschen länger als 15 Sekunden, wenn ich es so auf meine Uhr schaue. Aber, aber nur knapp. <lacht> nur knapp, aber extrem interessant. Merci vielmals. Sind mit mich gleich auch noch wundern? aber Du sagst, du hast das extrem häufig geübt. Wie hast du das am Anfang geübt? Oder dir, hat dir das äh, beispielsweise mit Familienmitgliedern geübt? Oder wie ist das bei euch äh,
0: gelaufen? So. Gut, ich habe ja den großen Vorteil, dass ich die Firma mit meiner Lebensplanung gestartet habe. Das heisst, wir haben uns so gegenseitig können auch, auch äh, pushen und können, können verfeinern können, bis wir etwas haben, das dann letztendlich mehr Happy damit. Aber wie gesagt, der Elevator-Pitch wird ja immer auch leicht angepasst. Eben ich, ich lerne immer wieder dazu. ich, <lacht> ich spüre immer wieder auch neu. Äh, von dem her, eben, es gibt nicht nur, nur einen Elevator-Pitch, sondern der ist auch immer situativ zu verstehen. Auch man muss sich auch anpassen mit dem Elevator-Pitch, ob man jetzt mit Investoren, Kunden, Bankern, Banker, Banker, Frauen, Männer, Kindern sprechen tut. Also es gibt nicht nur einen Elevator-Pitch.
1: Andreas Lenzhofer ist CEO von DAXMEYAN. Ursprünglich hat er eine Banklehre gemacht und später einen Master in Business Administration abgeschlossen. Vor der zündenden Idee für DAXMEYAN hat er viele Jahre bei verschiedenen Grossunternehmen im Consulting gearbeitet. Andreas und Katharina bauen DAXMEYAN jetzt immer weiter aus und entwickeln laufend neue Ideen rund ums Thema Schlaf. Mittlerweile entwirft und produziert DAXMEYAN eine breite Palette von Produkten für verschiedene Bedürfnisse. Das Unternehmen betreibt für den Verkauf einen eigenen Onlineshop, eine Boutique und ist auch bei anderen Geschäften im Sortiment. Für die Umsetzung der mejan Vision ist Katharina Dahlin vom Swiss Economic Forum als Jungunternehmerin des Jahres 2023 ausgezeichnet. Worden.
2: Ja Andreas, äh, wir haben es gehört, 2016 war die Gründung. Welche Erinnerungen positiv oder auch negativ verbindest du? So Im ersten Geschäftsjahr nach der Gründung, jetzt legen wir los, was ist der Besuchers Erinnerung
0: geblieben? Also jetzt... So Rückblickend ist vor allem interessant äh, zu verstehen, wie einfach damals das Leben noch war. Also wir haben so viel geschafft und mhm. haben, haben, äh, viel Entwicklungsarbeit geleistet. Aber eigentlich im ersten Jahr war das Leben einfach. Gewesen. Wir haben äh, geforscht, wir haben entwickelt, wir haben Partnerschaften aufgeleistet, wir haben Produkte entwickelt. Aber wir hatten keinen einzigen Kunden, wir hatten niemanden, der uns, uns angeläutet hat. Wir hatten keinen Webshop, wir hatten Problem Probleme mit der Produktion. Das ist alles erst später noch gekommen. Also ich kann mich gut erinnern, den also Tag 1, als wir den Webshop live geschaltet haben, haben wir gesagt, okay, unser also Leben wird nie mehr, nie mehr so sein wie vorher. Und das ist richtig. Also das erste Jahr ist, also wir haben schon viel geschafft, aber es ist ein, ein, ein einfaches Jahr gewesen, im Vergleich zu allem, was noch gekommen ist, wo man dann angefangen, wirklich das Geschäft aufbauen, Produkt produzieren, Produkt verkaufen, skalieren. Das ist, das ist dann mit viel viel mehr Anforderungen verbunden gewesen.
2: Das heißt zu ihren anfangsphasen vor allem mehr an ihre um umetüfteln in dem Sinn, bevor dann nachher wirklich der Online-Shop und der Markt oder auch Kunden Du hast gesagt, eben, äh, am Anfang war alles noch einfach, nachher ist es schwierig. Geworden. Was ist denn der Besonderes in Erinnerung geblieben? Also Online-Shop, das Leben ist vorbei, warum?
0: Ja, ganz, ganz einfach. Also wir, haben, wir haben ja von Anfang an eigentlich sehr einen sehr äh, mutigen Ansatz verfolgt, dass wir gesagt haben, wir tun die, oder unsere Produkte, haben ein weltweites Potenzial und wir tun von Anfang an tun wir unsere Produkte weltweit verkaufen über unseren Webshop. Und das ist ein schöner Mittlerweile, dass man das auch kann. Oder? Es gibt viele Möglichkeiten, dass man einen Webshop, wir haben eine Shopify-Basis gewählt, dass kann mit einigen äh, tausend Franken web Webshop äh, konfigurieren und dann ist man live und dann kann man anfangen, Produkt verkaufen. Und wir gesagt wir verkaufen weltweit, Wir haben fokussiert auf die deutschsprachigen Märkte und die amerikanischen Märkte von, von Anfang an. Das macht nicht jeder, oder? Viele sagen da, zuerst mal in der Stadt und dann im Kanton und <lacht> dann im Land und dann gehen wir ins Ausland. Wir haben gesagt, eben, wir machen von Anfang an eine ein Global Distribution, ein Global Fulfillment. Modelle, wie wir das Potenzial glaubt von unserem Brand, aber das hat natürlich auch große Herausforderungen mit sich gebracht. Eben, das heißt, wir hatten sieben Tage, 24 Stunden, haben wir, haben wir Kunden gehabt, haben wir Interaktion gehabt, war Webshop live gewesen. Am Anfang gibt es natürlich viele Probleme, die und mhm. und das hat auch dazu geführt, dass wir da sehr, sehr absorbiert waren von Anfang an.
2: Wie muss ich mir das vorstellen? Eben, ihr hat die AG, gegründet. nehme ich an, ähm, dann hat der nach der Gründung, also der Tag 1, jetzt seid ihr, jetzt seid ihr äh, 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 Gesellschafter in dem Sinn. Wie, wie hat euer Arbeitsalltag ausgesehen? Seid ihr am Stubentisch gehockt und habt Zeichnungen gemacht? Habt ihr schon Büroräumlichkeiten gehabt? Wie war so die Anfangsphase bei euch?
0: Also wir haben die Firma eigentlich klassisch bei uns im Wohnzimmer, ist die auf dem Esstisch, haben, haben wir die gegründet, äh, da, haben wir, da haben wir gearbeitet. Sind dann auch die ersten Mitarbeiter sind bei uns eigentlich im, im Wohnzimmer am Esstisch oh. gesessen, wo wir, wo wir dann zusammen, zusammen die Firma entwickelt haben. Wir haben auch das erste Mal, als wir die Produkte bekommen haben, die sind bei uns äh, im Wohnzimmer angeliefert worden. Wir haben im Wohnzimmer mhm. dann ein Lager, gehabt, haben dort auch Picking and Packing gemacht. Am Morgen ist dann jeweils jemand mit einem Päckchen zu, zu der Post in Meilen runtergefahren und haben sie abgegeben. Und so haben wir gestartet. Aber wir sind schon die Pack mehr geworden. Oder? Dann ist es nicht mehr gelang, die in die reinzupacken oder auf der Rolli zu tun, sondern wir mit dem Auto runterfahren. Mhm. Und dann haben wir eigentlich realisiert, relativ unser Familie hat gesagt gesagt, so, eigentlich ist es eine Residential Area, wo wir wohnen dürfen und keine Geschäftsarea. Mhm. Insbesondere, wo das erste Mal ein 40 tonner vorgefahren ist. Bei uns auf dem Hof hat er gesagt, so, jetzt ist es fertig, es geht nicht mehr weiter. Und für uns war genau der Moment, gewesen, wo wir gesagt haben, okay, jetzt sind wir so weit. Wir das Nehmen, wir wollen ein Office haben und wir auch ein professionelles Setup haben für die Logistik.
2: Das klingt, also nach wirklich sehr viel zu äh, starten. starte. So ein bisschen wirklich der klassische Startup-Groove. Vielleicht auch eine Frage, Ganz spannend. wenn ihr euch seht, überhaupt einen Lohn können auszahlen? Aber vielfach ist ja viel Arbeit am Anfang, bevor da ein Ertrag ist. Wie war das bei euch? Gewesen? Wir
0: haben von Anfang an angefangen. Wir haben gesagt, am Anfang haben wir nicht, gewusst, wie, das, wie, das, wie, das, wie das laufen wird. Wie schnell können wir das skalieren. Von dem haben wir uns die ersten zwei Jahre keinen Lohn auszahlt, haben dann einen kleinen Lohn anfangen auszahlen nach dem zweiten Jahr, aber wir sind wahrscheinlich im Jahr vier, rest in fünf, äh, waren, wo wir dann angefangen, haben, uns einen Lohn auszahlen, wo wir, wo wir dann können davon leben.
1: Der Andreas Lenzhofer führt Axmaya zusammen mit seiner Lebenspartnerin jetzt schon seit sieben Jahren. In dieser Zeit hat er als Unternehmer schon viel erlebt, Ganz weil er in der Firma mehr für das Operative und Rechtliche zuständig ist. Über das wollen wir jetzt noch ein bisschen
2: mehr wissen. Wir haben es gehört, Andreas, sieben Jahre tätig. Du bist äh, ein bisschen für das Operative, für das Rechtliche zuständig. Ähm, das ist natürlich extrem spannend, weil jetzt kommen wir zu diesem Thema, wo um wir wissen, wie ist das bei euch abgelaufen, was weisst du allenfalls rechtlich schon, wie heißt dir die Probleme äh, äh, jeweils ja, gemeistert, wie sie dir da vorgegangen? Bist bist du bereit, Andreas? Wollen wir loslegen? Klar. Wunderbar. Ich würde sagen, wir starten mit einer ganz einfachen Frage. Jetzt äh, setze ich natürlich hier ein bisschen Druck auf dich aufsetzen. ist mir bewusst. Ich hoffe, du wirst sie ohne Schwierigkeiten können beantworten können. Und zwar geht es darum, dir hat dann eine AG gegründet. Da werde ich von dir ein bisschen wissen, so, wenn ich jetzt äh, gesellschaftsrechtlich überlege, ähm, was gibt es da für, äh, für äh, Abschlüsse, beispielsweise,
0: wo du jährlich immer wiederkehren musst machen? Also mit äh angehen oder mit der rechtlichen äh, Gesellschaft, da musst, musst du pro Jahr einen Geschäftsabschluss äh, äh, kreieren. Das kann aber auch ein überlanges Geschäftsjahr sein, gerade am Anfang. Wenn, äh, wenn du mit den ersten drei Monaten anfangen tust, dann kannst du es auch bis zu 18 Monaten ausdehnen.
3: Ja, essentiell ist sicher, es gibt Buchführungspflichten und grundsätzlich muss einmal im Jahr der Geschäftsabschluss gemacht werden. Der muss dann auch genehmigt werden bei der Aktiengesellschaft jetzt von einer Generalversammlung und je nachdem bei größeren Unternehmen muss das noch eine Revision durchlaufen. Ein weiteres jährlich wiederkehrendes Thema sind natürlich Steuererklärungen und allgemein so Abrechnungsthematik äh, mit Ausgleichskassen und so weiter.
2: Wir haben jetzt gehört äh, von unserer Expertin Gabriela, was äh, bei der AG äh, muss gemacht werden muss. Ähm, hast du da auch vielleicht andere Gesellschaftsformen? Hast du da schon Erfahrungen gesammelt? GmbH, zu Einzelfirma, weisst du da
0: etwas, am Schluss gibt es unterschiedliche Gesellschaftsformen. Oder? Eine Einzelfirma ist, ist am einfachsten. Oder? Wenn du ein Bäckerei aufmachen oder ein Nailstudio studio dann langt das wahrscheinlich, wenn du eine Einzelfirma gründest. Es ist auch wichtig, dass du dich bei der AHV registrierst mit einer Einzelfirma. Aber noch, wenn du rechtliche Gesellschaften gründen dann hast du eine GmbH oder AG als, als Variante zur Verfügung.
2: Merci Andreas für die Antwort. Äh, Gabriela, was würdest du ergänzen?
3: Bei der GmbH sind Buchführungspflichten tatsächlich sehr ähnlich. Bei einer Einzelfirma ist es in der Regel ein bisschen einfacher, was den Geschäftsabschluss anbelangt. Dort langt eine einfache Buchhaltung und es braucht auch nicht die jährliche Gesellschafterversammlung. Aber auch dort natürlich Steuererklärung, jedenfalls Mehrwertsteuerabrechnung und Abrechnung mit der Ausgleichskasse.
2: Andreas, jetzt kommt ein spannender Punkt. Ähm und zwar habe ich im Zewix gesehen, ihr habt einen äh, Gesellschaftszweck, da ist es so ein ist auf Vertrieb und Herstellung von Textilien äh, beschränkt, sage ich jetzt mal. Ich möchte von dir wissen, wie würde es denn aussehen, wenn ihr jetzt etwas völlig anderes machen Nehmen wir Keine Ahnung, als Beispiel Pizza. Die würden jetzt Pizza backen und vertragen. Ist das jetzt einfach so möglich, bei dem Setting, das ihr hättet? Oder was müsstest du rechtlich
0: vorkehren? Im Handelsregister ist ja letztendlich, was der Zweck ist. Und der Zweck wird ja in den Statuten der Unternehmung schon festgehalten. Und wenn man den Zweck nicht verändern oder nicht erweitern dann ist man de facto nicht in Line, was man einfach sich am vorgenommen hat. Und man hat gewisse Risiken, dass, dass man da in rechtliche, schwierige Situationen hineinkommt. Insbesondere natürlich, dann auch, wenn wir Aktionäre haben, wo einem tönt behaftet, dass die Firma eigentlich einen Zweck hat, und man jetzt von einem Zweck landet tut. Wie immer ist es natürlich so, wo kein Kläger da, kein Richter. Also äh, alle kann man Pizza damit, äh, damit auch verkaufen, wenn das nicht mit Zweck ist. Wenn sich niemand tut darüber tut dann ist das nicht das Problem. Aber es kann halt das Problem gehen aus dem raus.
2: Ja Andreas, du hast jetzt eigentlich sehr schön über Haftung geredet, was, was es da für Risiken könnte geben. Wenn wir jetzt wirklich, spielen wir das Beispiel mal durch, sagen wir mal, du willst jetzt unbedingt Pizza, du willst jetzt, äh, du willst die Risiken nicht, auch gegenüber den Aktionären, willst du hier super transparent auf, auftreten. Was müsstest du denn machen, da, dass das alles
0: super wäre? Also was du müsstest machen, ist, du müsstest eine Generalversammlung einberufen mit deinen Aktionären, Den müsstest du den Zweck oder die Veränderung von Zwecks. müsstest du, mit deiner Gesellschaft vereinbaren. Das muss ein äh, Protokoll geben, das unterzeichnet wird. Mit diesem Protokoll kannst du noch zum Handelsregister gehen und dann kannst du den Zweck auch anpassen im Handelsregister
2: Andreas, du, du hast einen Lauf. Du weißt wahnsinnig viel. Ich bin gespannt, wie es beim nächsten Thema aussieht: Mehrwertsteuer. Ähm, ja, untersteht ihr einen Mehrwertsteuer? Nicht mal noch, dass noch das weisst.
0: Absolut, unterstellen wir dem Mehrwertsteuer. In der Schweiz gibt es glaube ich eine, Mindest, eine Mindestumsatzgrenze, oder, wo, man, wo man Umsatzsteuer befreit ist, aber ich bin nicht sicher, wie das, wie das ist, aber wir sind von Anfang an sind wir über der Schwellgrenzen und haben entsprechend uns registrieren und müssen Mehrwertsteuer abführen. Kompliziert wird es, also das in sich selber ist schon ein kompliziertes Thema, das darf man gar nicht unterschätzen und da haben wir von Anfang an auch, auch den Buchhalter gehabt, der sich um das Thema gekümmert hat. Kompliziert wird es im internationalen Verkehr, also wir verkaufen ja äh, international, das heisst wir verkaufen äh, aus, über die Schweizer Einheit äh, mhm. im EU-Raum in UK, international verkaufen wir Produkte, wir kaufen Produkte ein, im, e im EU-Raum, wir kaufen Dienstleistungen im EU-Raum über die Schweizer Einheit. Wir mussten mittlerweile auch eine zweite liga die in Österreich müssen, müssen gründen. Das heisst, die ganze Mehrwertsteuer-Thematik ist sehr komplex und man hat große Risiken, dass man nicht compliant ist. Und wenn man nicht compliant ist, dann kann einem das schon auf die Füße fallen.
3: Ja, sicher da hat Andreas das Recht. Wenn Im internationalen Verkehr, wo dann auch noch die Steuerregulatoren von den anderen Ländern Anwendung findet, wird es natürlich kompliziert. Und ähm, da muss man gut aufpassen. Zu der Schweizer Mehrwertsteuer äh, ist so, hat er ja angesprochen, dass es eine Umsatzschwelle gibt. Die liegt bei 100.000 Franken. Das spielt auch keine Rolle, was für eine Gesellschaftsform das man hat. Es ist bei allen 100.000 Franken. Ausserdem, wenn man für, für Vereine, die nicht gewinnstrebig sind oder gemeinnützige Institutionen, liegt die Schwelle noch etwas höher, nämlich bei 250.000 Franken Umsatz. Es ist aber auch, wenn man, es ist auch möglich, dass man sich freiwillig den Mehrwertsteuer unterstellen lässt. Wenn man unter den Umsatzschwelle liegt, kann man sich aber auch freiwillig den Mehrwertsteuer unterstellen lassen.
2: Ja, das Thema Mehrwertsteuer ist nicht zu unterschätzen. Am Anfang haben wir über das Thema Lohn gesprochen. dann haben Sie noch wundern. gesagt hat gesagt, nach zwei Jahren habt ihr angefangen, euch einen Lohn auszuzahlen. Ja, jetzt vielleicht noch die rechtliche Frage dazu. Wie sieht es aus? Muss man sich einen Lohn auszahlen?
0: Oder wie ist das? Also müssen muss man überhaupt nicht. Oder? Die Frage ist immer, kann man sich das leisten, einen Lohn auszahlen? Aber dann kann, man das, dann kann man das schon machen.
2: Fragen wir unsere Expertin Gabriela, was sie da dazu sagt. Was sagt das Gesetz?
3: Nein, das Gesetz äh, schreibt nicht vor, dass man sich einen Lohn auszahlen lässt. Es ist faktisch auch so, dass gerade bei Ein-Personen-Gesellschaft äh, vielfach darauf verzichtet wird, dass ein Lohn ausgezahlt wird. Der Verzicht auf Lohn entbindet einem aber nicht von der Pflicht, sich bei der Sozialversicherungsbehörde anzumelden. Und Ein Mindestbetrag wird auch dann fällig, wenn kein Lohn ausgezahlt wird. Außerdem kann man die Sozialversicherungsabgabe auch nicht so einfach umgehen, indem man auf Lohn verzichtet, sich dafür aber Dividende ausbezahlt. Dort kann es sein, dass es dann zu Korrekturen kommt durch, ähm, durch die Behörden kommt.
2: Bleiben wir doch gerade noch bei dem Thema Arbeitsrecht. Das ist etwas, das man auch nicht unterschätzen sollte. Und so auch viele das Thema Ferien. Wie war das bei euch? Hat mir gerade mich Wunder, habt ihr, habt ihr im ersten Jahr Ferien gemacht? Wir haben gehört, ihr habt sehr viel geschafft. Die Ferien war bei euch ein Thema.
0: Also für uns persönlich nicht, nicht wirklich. Also die ersten, die ersten zwei Jahre haben wir, glaub, nur einige wenige Tage Ferien, Ferien gemacht. Ich glaube, das, äh, das gehört zum, zum Gründerleben dazu, dass man am Anfang sieben Tage äh, 24 Stunden engagiert ist und Ferien da auch halt sehr wenig Platz haben. Mit Mitarbeitern ist es natürlich anders. Da hat man gesetzliche Vorgaben, vier Wochen ist äh, das Minimum, viel ich weiß. Äh, fünf Wochen ist so ein bisschen der Standard in der, in der Schweiz. Wir haben auch von Anfang an allen Mitarbeitern fünf Wochen eingeräumt. Es ist wichtig für uns, dass die Mitarbeiter erholt sind, dass sie Ferien machen. Wir sind ja ein, ein Well-Being-Brand. Leute sollen erholt sein, das ist ein Teil von unserer, von unserer Mission. Insofern ist es natürlich auch wichtig, dass wir mit dem anfangen und unsere Mitarbeiter auch das können, können leben. Wichtig ist für uns auch, dass sie die, die fünf Wochen wirklich auch, auch nehmen. Also das ist auch etwas, was wir ja haben. Äh, am Anfang hatten es Leute, die, die haben die nicht genommen. Und dann haben wir Ferien-Saldi, die wir dann übertragen auf aufs neue Jahr. Das also ist etwas, wo man, wo man relativ gut im Auge behalten muss, dass, dass die Leute auch die Ferien gehen und die Ferien auch, auch nehmen. Da kann man sich auch viele Probleme sparen damit.
3: Ja, wenn man niemand in einem Arbeitsverhältnis steht, kann man natürlich auch niemand zwingen, um die Ferien zu nehmen. Also da ist man als start up natürlich frei, das nach eigenem Gutdünken so zu machen und halt auch auf den Ferienbezug zu verzichten. Wie Andreas gesagt hat, hört die Freiheit aber dann auf, wenn man in einem Anstellungsverhältnis ist, respektive Arbeitgeberin vorgestellt ist, dann sind die gesetzlichen Ferien zwingend zu gewähren.
2: Wenn wir gerade beim Thema Arbeitsrecht sind, schlage ich vor, nach den Ferien, haben wir noch ein bisschen das Gegenteil anschauen. Die Arbeitszeit ist ja auch immer ein Thema. Wir haben eine gesetzliche höchste Arbeitszeit, die man muss beachten. Ja, wie habt ihr das am Anfang gemacht?
0: Also muss man auch wieder unterscheiden zwischen äh, Management und Mitarbeitern. Eben für uns ist es natürlich «whatever it takes». He. Mitarbeiter ist natürlich ein anders. Ja, da stimmen immer wieder. Mitarbeiter sich sich, also obwohl wir sehr gute Mitarbeiter haben, die sich sehr hoch mit äh, Unternehmen tun, identifizieren, ist natürlich immer ein Unterschied, ob man jetzt Gründer und Inhaber ist oder ob man Mitarbeiter ist, wo ja oft auch noch zwei, drei andere Interesse haben, die auch wichtig sind und auch <lacht> müssen unter den Hut gebracht werden. Ja, das, ja. das verstehe ich auch. Da habe ich auch allen Respekt äh, dafür. Für Mitarbeiter ist so ich weiß gesetzlich 40 Stunden ähm, als Richtschnur vorgegeben. Dann gibt es gewisse Überzeiten, wo können, gewisse Stunden, die erwartet werden vom Arbeitgeber pro, pro Monat ist das äh, festgelegt meines Wissens. Und alles, was darüber hinausgeht, das muss angeordnet werden. Restliche muss vereinbart werden und das muss genau entweder in Stunden oder monetär kompensiert werden.
2: Frage mal Gabriela. Gabriela, wie sieht das beim Thema Arbeitszeit aus?
3: Das, was Andreas angesprochen hat, ist wahrscheinlich einfach das vertraglich vereinbarte Pensum von 40 Stunden pro Woche, das bei Ihnen im Betrieb so abgemacht wurde. ist. Es ist natürlich möglich, dass darüber hinaus Überstunden können oder müssen geleistet werden. Das Arbeitsgesetz stellt aber äh, Grenzen auf äh, wöchentliche Höchstarbeitszeit, die nicht überschritten werden und wo zwingend muss kompensiert oder entschädigt werden. Die ist äh, je nach Branchen und Betrieb bei 45 oder 50 Stunden pro Woche. Die gilt wie Andreas aber richtig gesagt hat nur für die Abendnehmenden und nicht fürs obere Management.
2: Ja, zum Schluss nimmt mich noch Hunger. Jetzt, jetzt haben wir sehr viel über so um die arbeitsrechtlichen Themen geredet, so ein bisschen die Unterscheidung der Arbeitnehmer. Ähm, was aber auch ganz ein wichtiges Thema ist, ist das Thema Geld. Da kann ja immer eine Durststrecke äh, Geld. oder man hat äh, zusätzlichen finanziellen Bedarf. Jetzt gehen wir auf die AG oder auch GmbH bezogen. Kennst du so ein bisschen die Möglichkeiten, wie man Kapitalbedarf decken kann oder wie man zu Geld kommen kann?
0: Es gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten und Varianten. Und da kommt es natürlich immer ein bisschen darauf an, was man auch erreichen mit äh, mit seiner Firma. Eben wenn man eine Einzelfirma die gründet, die primär von, von, von der Hand ins Maul tut, dann tut man das gewöhnlich selber. finanzieren. Eben wenn man jetzt sein, äh, sein Geschäft aufbauen tut oder seine, seine Bäckerei, dann ist das sicherlich der, der Weg. Vielleicht kommt man noch einen kleinen Lo einen kleinen Lohn. Kredittype von, von der Bank, dass man als Betriebskapital finanzieren kann, das ist sicher eine gute Möglichkeit. Wenn man ein Startup hat wie mir, wo man an das globale Potenzial glauben tut, dann muss man früher oder später auch externe Investoren mit an Bord nehmen. Das war zumindest unsere gewesen Und das mhm. haben wir dann auch gemacht. Und da haben wir zuerst, in der ersten Runde haben wir ich glaube, sechs externe Investoren mit an Bord genommen. Das sind sogenannte Angel Investors, das heisst, das sind vermögende Privatpersonen, die an das Potenzial glaubt haben, wie wir von der, von der Firma, die dann auch Geld in Form von Aktienkapital investiert haben und also so unterstützt haben, um eben die, die ersten. Produktionschargen zu fertigen, die ersten Halbfabrikate einzukaufen, die ersten Marketingkampagnen können, können mhm. umzusetzen. Und so haben wir dann können, können das Geschäft skalieren. Wir haben es mittlerweile drei Finanzierungsrunden gemacht. Das heisst, wir haben das Aktionariat von äh, mittlerweile zehn Aktionären. Das sind alles private Investoren, die uns unterstützen und uns, uns, an unsere Mission glaubt haben und so weit äh, auch ganz happy sind mit unserer Performance.
3: Danke, Andreas. Es ist sehr spannend zu hören, wie ihr das gemacht habt. Ihr habt jetzt vor allem Investoren Investoren wachsen können. Andere Möglichkeiten, die es gibt, sind vor allem Bankkredite, Privatarlehen oder halt weitere Sachen, Einlagen.
2: Ja, ich meine, wo die gestartet sind, ich das ist die Zölte, die sind am Stubentisch, äh, im Wohnzimmer. Sie äh, äh, gestartet, bis der 40 ist Aber wir haben ja mit null gestartet und aber das Thema Vertrag Wir haben über Arbeitsverträge äh, Der Vertrag an und für sich, Vertrag mit, äh, mit Lieferanten und so weiter. Ähm, wie seid ihr da vorgegangen?
0: Also wir sind wir haben zwar in der Stube gestartet bei uns, aber wir konnten uns von Anfang an uns an ein Incubator-Programm anschliessen. Da sind wir aufgenommen worden im, im Startfeld in St. Gallen. Und mhm. im Rahmen dieses Programms gab da es dann auch Veranstaltungen. Unter anderem war es auch eine Veranstaltung mit einem Anwalt gewesen in St. Gallen. Und ich kann mich gut erinnern, was, was er dort gesagt hat. Eine, eine Line ist mit geblieben, er hat gesagt, everyone is a fucker. <lacht> und weil es das ist, das ist, das, und, und so ist, musst du von Anfang an gute Verträge abschliessen. Und wir haben das so ein bisschen und gesagt, ja, ja, so, die Welt ist sicher gut und nicht so, nicht so böse. Und, und wir müssen sagen, er, er, hat, auch, er hat auch recht gehabt. Am Anfang, immer wenn wir, wenn wir keine vernünftigen Verträge abgeschlossen haben, ein bisschen mit Friends und Families auch gewisse, gewisse Aufgaben gemacht haben, das ist uns also immer auf, auf die Füsse zurückgefallen. Und das ist einfach eine ein wichtige Erkenntnis jetzt für uns und auch für den Gründer. Man muss von Anfang an muss man seine, seine wichtigen, seine wichtigen äh, kommerziellen Themen, die muss man auch mit, mit Verträgen mit absichern. Und Vertrag heisst nicht, dass man, dass man jetzt 10, 15 Seiten muss schreiben mit, äh, mit Terms und Conditions in allen Detail. Aber es geht einfach darum, dass man sich über die wesentlichen Komponenten von einer Abmachung unterhalten tut, die vereinbaren tut, am besten auch schriftlich vereinbaren tut. Aus meiner Sicht braucht man für sehr wenig Verträge Anwälte, da muss man sich selber ein bisschen das Thema hineinschaffen. Es geht <lacht> um um gesunden Menschenverstand. Aber man muss den gesunden Menschenverstand muss zu Papier bringen und auch so eine so Vereinbarung führen.
2: es sind denn die wesentlichen Punkte aus Ihrer Sicht jetzt von einem Vertrag? Du ja die wesentlichen
0: Punkte beschrieben. was wäre das aus Ihrer Sicht? Also ein Vertrag, ganz einfach, so wie ich das gelernt habe, auch in der BWL-Zeit, ist eine gegenseitige, übereinstimmende Willensäußerung. Das muss nicht einmal unbedingt schriftlich sein. Verträge können auch mündlich abgeschlossen sein. Aber es geht natürlich immer auch ein bisschen um Beweisführung bei Verträgen und da bietet es sich an, dass man Verträge auch, auch schriftlich äh, abschließen. Und, und Verträge können, eben, weiter gibt es eigentlich keine Formvorgaben, aber eben, Verträge können, eben Arbeitsverträge nicht einmal die müssen schriftlich abgeschlossen werden, aber Verträge, ich kaufe etwas, ich kaufe ein Auto, ich leise etwas, ich habe einen Kreditvertrag, das sind alles Verträge, sind unterschiedliche Verträge, aber da muss man sich ganz klar damit beschäftigen und muss vernünftige Verträge abschliessen, die man im Notfall auch rechtlich durchsetzen
3: kann. Ja, ich du hast die Erfahrung gemacht, dass Verträge eine gute Sache sind, die Einschätzung jetzt ich natürlich. Ja, das ist so, es nicht zwingend einen Anwalt dazu. Man muss wirklich aber darauf achten, dass die Verträge klar abgefasst sind und ja, sich halt auch ein bisschen über, überlegt, was könnte schiefgehen, was ist einem wichtig, wie kann man sich absichern?
2: Ja, wir haben jetzt gehört, äh, rechtlich, äh, du weißt schon einiges, die sind hier recht gut unterwegs. Was mir jetzt natürlich noch haben, mit Blick in die Zukunft was dürfen von euch von noch erwarten? Was sind eure Pläne, kurz,
0: mittelfristig? Also langfristig ist unsere, unsere Ambition natürlich, die Welt zu beherrschen. Night, <lacht> night by night, aber <lacht> so, so, weit, so weit sind wir noch nicht. Wir haben ja mittlerweile äh, mit, also wir haben ja mit einer Pyjama-Linie gestartet, äh, mittlerweile haben wir vier Pyjama-Linien entwickelt. Wir haben jetzt auch ein paar weitere Produkte auf den Markt gebracht. Das Küsse haben wir jetzt äh, lanciert. Wir haben Schlafsocken lossiert, wir haben Schlafmasken lossiert. Also wir wollen uns in dem ganzen Schlafuniversum weiterentwickeln. Und da ist noch einiges in der Pipeline.
2: freuen wir uns drauf. Merci Dank, dass du da warst, Andreas.
0: Danke, vielmals. Vielen Dank für die Einladung. hat mich sehr gefreut, Leon.
2: Und Danke, dass auch du auch hast. Das nächste Mal geht es weiter mit Pflanzen. Und zwar haben wir Sven Jackel Gast. Er ist Gründer des Onlineshop Fay, wo man Pflanzen bestellen kann. Ich bin schon sehr gespannt auf das Gespräch und hoffe, dass auch du wieder mit dabei bist. Weitere Infos zum Thema Selbstständigkeit und Gründe gibt es in den Shownotes oder auf wwwaxach blog Merci fürs Zuhören. Tschüss zusammen.
1: Recht aktuell. Dein Rechtspodcast Smitzt aus dem Leben. Präsentiert von der AXA ARA Rechtsschutzversicherung.